0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado
2: Raúl Flores Canelo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
2: hablado ya en los dos programas anteriores de la infancia y juventud de Raúl Flores Canelo y de sus inicios en la danza mexicana, primero como bailarín y luego como coreógrafo, de obras que recrean mucho de aquella infancia provinciana que una y otra vez aparece de manera nostálgica en la creación artística de este nuestro personaje. Pues bien, hemos dejado ya los años 50 y ahora hablaremos de la década de los 60, años que serán determinantes del rumbo que ha de tomar la danza de Raúl Flores Canelo. En efecto, habíamos dicho ya que de 1961 a 1966 Flores Canelo es solista y coreógrafo del Ballet Nacional de México. Más tarde, y sin abandonar esta compañía, Raúl se va a recorrer varias ciudades de los Estados Unidos y se queda un buen rato en Nueva York, gracias a que obtiene una beca de la Fundación Ford en 1965 que le permite observar danza en aquel país. Un año dura esa experiencia como observador y estudiante de la danza contemporánea que hacían nuestros vecinos. Esta disciplina de seguir con detenimiento y rigor la joven danza, la danza con grandes recursos artísticos y económicos y la danza marginal, habría de determinar cambios sustanciales en Raúl como bailarín y como coreógrafo.
0: Maestro, en la casi cerca de los de los de los años 60, usted eh, pues ya tenía varias coreografías. Bueno, eh, habíamos hablado ya hace un rato de, de tres, ¿no? Eh, pero a mí me gustaría que usted me hablara del contexto de la danza en México, qué estaba sucediendo en esa época y bueno, su trabajo coreográfico, cómo se, se sentía o cómo 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 se integraba al trabajo de, de los demás.
1: Pues, como cosa rara se integraba, no sé cómo, pero se integraba porque en los 60 sucedió en México que los bailarines, sobre todo los coreógrafos, bueno, por una parte los bailarines sintieron que estaban muy deficientes de técnica, uh -huh. técnicamente hablando, lo cual era cierto, la mayoría, y coreográficamente... Eh, recibíamos la visita de compañías extranjeras, básicamente de Nueva York, que venían y bailaban unas danzas que apantallaban mucho a, a los coreógrafos mexicanos que habían estado dentro de lo que se llama la época de oro, de, de la danza, que iba por un camino, por llamarle de una manera nacionalista. Entonces este, se sintieron pues bastante acomplejados y pensaron que tenían que hacer otro tipo de danza y se empezó a experimentar pero a experimentar no, no en una forma seria casi me atrevo a decir que más que experimentar era a copiar o a tratar de copiar entonces tuvimos todos los sesentas muchas danzas muy malas porque eran malas copias de lo que veían, que hacían los neoyorquinos, que México siempre ha tenido una fascinación, primero con París y luego con Nueva York, y hasta la fecha. Lo que se hace allá es lo bueno.
0: Sí.
1: Entonces yo seguía por mi caminito de... Cambié un poco, porque ya en mí era bastante fuerte la influencia ...de la Ciudad de México... ...de la cual estuve enamorado... ...por varios años... ...pero muy enamorado...
0: ¿Ya se le acabó eso,
1: no? Se me quiere acabar... ...no sé si me dure, pero... ...cuando yo vine a México... ...realmente era una ciudad... ...que... pues ...era como para enamorarse... ...si uno viaj iba por los barrios de Guerrero... ...por la Merced... ...por el Zócalo, por todo eso y aún acá en la parte más moderna era otra cosa y sí ya en, en algunas de mis coreografías se empezó a sentir que yo estaba cambiando que ya no eran mis temas casi siempre provincianos uh -huh. eh, en cierto, cierta forma hice algunas danzas naif pero naif es una palabra muy peligrosa para usar porque y muy Ni, francesa. Y muy francesa, además. <risa> Nadie la puede definir totalmente. A veces la usan despectivamente y a veces la usan para lavar. Eh, entonces te digo, sí, sí fui cambiando. ¿Cuál, ¿A ver, una obra
0: rosa. naif, cuál fue?
1: No, yo digo naif porque, mira, lo, lo terrible es que en mi vida yo he recibido así las críticas más. Muy buenas críticas, muchas. También me han pegado duro a veces cuando quieren, pero aún de, de gente de muy buena voluntad y que me hace una crítica buena y todo, eh, te puedo hacer un, una lista de, de lo que han dicho que son mis danzas, que son expresionistas, que son eh, surrealistas, muchos istas y hasta naif. Que dijo este, la eh, crítica, esta Patricia Cardona, eh, a una de las obras le parece naif. Entonces a mí ya dejó de preocuparme todo eso de, de qué soy, qué, qué tipo de artista soy, porque ya no, no me preocupa en lo más mínimo. Siempre que yo sea honesto y que haga lo que quiero hacer, en, en, el, en otros casos, pues no, no puedo tomar en serio las calificaciones que me dan.
0: Claro, claro. Ah, bueno, y, y hablábamos de, de, de lo que estaba sucediendo en México, entonces en los 60 se dan estas obras que son copia de lo que se hace en los Estados Unidos, en Nueva York.
1: Lo disque abstracto.
0: Lo abstracto, ¿no? Sí. Como un poco lo, que, lo mismo que sucedía también en esa época en la pintura, ¿no?
1: También. Entonces,
0: es, es, el arte abstracto estaba así. El
1: arte, el, el arte abstracto, Jackson Pollock estaba muy de moda para imitar y y así es es igual en pues, todas las artes tienen relación verdad claro. en la música también pero en lo que yo lo como estoy más cercano a la pintura fue donde más noté que, que México estaba volviendo los ojos a, a Nueva York uh -huh. y, y en la danza otro tanto
0: Oiga, ¿y ya y ya volvió los ojos México a su propio país para en la danza concretamente
1: Fíjate que está sucediendo ahorita, pero últimamente de esto que te hablo es de... Estamos terminando 1985. Tendremos y me, cinco
0: años o diez años. O una sí, apenas. Años, ¿no? Y me,
1: me dio mucho gusto que en el este último certamen, de, como el concurso de, de danza, eh, se dieron varios casos de gente muy joven, coreógrafos muy jóvenes, que están volviendo los ojos a su país están viendo que aquí... Pues no somos...
0: Tan malos. Tan malos.
1: <risa> no, que hay muchas cosas que ver... Y que está... Que tenemos a Frida Kahlo... Y que tenemos a... A mucha gente y silvestres revueltas. Entonces eso, eso me dio un... Mucho, mucho gusto... En este último concurso de danza... Que trataran... De usar música de nuestro país. Que hay una riqueza... No podemos decir que muy grande en los músicos modernos, básicamente porque a los músicos modernos mexicanos no les graban sus cosas. Uh -huh. Una grabación ahora es casi imposible de, de, por el costo, pero sí, las pocas grabaciones de músicos modernos que hay, las están usando los jóvenes y además usando como no pueden echar mano de otra cosa eh, música autóctona claro. del país eh, entonces este pues ya ya podemos decir que a lo mejor ya pasó esa racha en que se imitaba a los grupos de, de los Estados Unidos mmm, porque nada bueno iba a salir de ahí de ahí podemos aprender mucho de técnica pero si vamos a hacer danza de que tenga algo que ver con México, y al tener que ver con México, tiene que ver universalmente si está bien hecha. Claro. y Tiene que
0: tener temas mexicanos, pues, para sí. que pueda realmente... muchos
1: uh, artistas, no solo los coreógrafos, sino pintores, piensan que si pintan algo que les nace de dentro, desde su ser, que son mexicanos, que nacieron en Tlalpujahua y que tienen que eso es lo que sienten dicen pero esto se va a ver muy pobrecito en, en la ciudad de México y mucho más pobrecito en la ciudad de Nueva York y sin embargo están a la vista los los ejemplos como Toledo que pues no se puede decir quién sea más localista que Toledo y sin embargo está en el mundo entero claro porque es honesto. Los que hemos tenido, les, los que hemos vivido la experiencia y, y me siento muy, pues, muy agradecido, diría yo, de haberla tenido, la experiencia, es que las danzas que hemos llevado al extranjero, con, entre más sea su contenido y su forma mexicana, son más apreciadas, claro. porque, porque así lo... Lo sentí en París, digamos, en París yo tenía un miedo pavoroso porque además eh, los mexicanos somos especialistas para decir vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar porque andas con las naguas mexicanas o con, con esas cosas. Y sin embargo, desde el, el debut en, en la ciudad de París, en un teatro muy prestigiado, La la gente... Pues te, te voy a decir, para para ilustrártelo, nosotros después de, de la danza final, que, le, que era la espera, uh -huh. planeamos cuatro, porque se planean los telones para dar los saludos al público, y, y teníamos cuatro saludos, uh -huh. o sea que cuatro veces sí. se levantara la cortina, y eso ya pensando... O sea, el aplauso lo, verdaderamente sí, de locos. Optimistas, uh -huh. sí, muy optimistas y entonces nos dan ocho aplausos que los bailarines ya se descontrolaron y ya no sabían qué hacer para saludar al público te digo te, te digo esto no por vanidad ni por nada sino porque en París no quieren ver la danza que, otro, que otros países lleven una danza que se parezca a las de ellos claro. ¿para qué quieren ver un bellar subdesarrollado? no tiene caso en Nueva York, con más razón, ¿qué van a hacer unos bailarines de un tercer mundistas a, a tratar de bailar como bailan los gringos neoyorquinos? No se puede, claro. no se puede. En cambio, si llevas una cosa que que es honesta, que representa tu país, que, es, que tiene una verdad, pues te va bien.
2: hablando de los cambios que los años 60 trajeron para Raúl Flores Canelo. Uno de ellos, el más sustancial, fue la creación de Ballet Independiente, compañía que fundó Raúl en 1966 junto con otros bailarines profesionales provenientes en su mayoría del propio Ballet Nacional de México. Dejemos que el propio Raúl Flores nos hable de cómo nació el Ballet Independiente. Pero antes, permítanos usted que leamos un pequeño texto escrito por una de las personas que más conoce a nuestro entrevistado. Se trata del licenciado Miguel Álvarez Acosta, que como escritor y funcionario que ha sido de varias dependencias oficiales, ha tenido la oportunidad de seguir de cerca la trayectoria de Flores Canelo, precisamente en aquellos años en que nació el ballet independiente. Álvarez Acosta ha escrito lo siguiente... Raúl Flores Canelo, director del Ballet de Independiente, es un hombre extraño, dinámico y nada polémico. Su verdad está en lo imaginativo y novedoso de su trabajo, la poesía de la danza. Su material dancístico es polifacético y grato. No dirige sus coreografías con dureza, pero logra sus contenidos con la energía interior de su peculiar emotividad, silenciosa, casi seráfica. Y ya que hemos entrado a reproducir testimonios de la personalidad y la obra creativa de Flores Canelo, no podemos dejar de lado el que escribió en 1983 la coreógrafa Ana Sokolov, una de las grandes artistas de la danza contemporánea universal, que fuera maestra de nuestro entrevistado. Pues bien, Ana Sokolov, que año con año hace una coreografía para la compañía que Raúl dirige, ha escrito lo siguiente. Raúl Flores Canelo, con su compañía Ballet Independiente y su trabajo como coreógrafo, continúa presentando obras con profundidad y verdadero significado. Yo creo que en esto consiste el auténtico arte de la danza.
0: Maestro, usted, de todos modos, pues eh, como bueno, pues es necesario, supongo, Dentro de la formación de, de los artistas, usted viajó a los Estados Unidos, obtuvo una beca en, en 65 y se fue a estudiar, a ver danza y estudiar danza, ¿no? Entonces, sí me gustaría ver ese panorama. Usted encuentra... ¿Cómo encuentra la danza en, en los Estados Unidos, en Nueva York? ¿Le atrae? ¿Le fascina? ¿Toma algo de ellos o okay.
1: Pues mira, el... el en Nueva York, que fue donde estuve cinco meses, sí me fascinó, eh, bueno, en primer lugar, la ciudad, la verdad, es que la ciudad es fascinante, pero, y, y además iba yo a todos los conciertos de danza, entonces vi, vi una, no, no te digo que vi un tipo de danza, porque vi muchos, muchos tipos de danza, desde Balanchine, uh -huh. con su compañía de potrancas así esplendorosas, el Ballet Teatro uh, y otras compañías así muy establecidas y muy grandes, que son verdaderamente apabullantes, ¿verdad? Sí, de, en técnica, en proyección, en todo. Pero me dediqué mucho también, no sé por qué, me atrajo mucho el la vanguardia de los bailarines. Estos son uh, coreógrafos y bailarines que andan por ahí eh, mendigando mm -hmm. un, un lugar para, para bailar. Eh, se juntan entre tres o cuatro y consiguen el, el sótano de una iglesia y ahí hacen su concierto, otros un poquito mejor en algún lugar. Pero de todo eso... ...esa vanguardia que vi... ...o sea, la gente que quiere hacer cosas raras... Para, ...para estar adelante de todo... ...vanguardia, lo dice... ...pues mucha gente es pura basura... ...bueno, por lo menos su trabajo... ...tal vez sí. ellos sean gentes hermosas... ...pero un tra muchos trabajos... ...que no, no valía la pena haber, haber ido... ...entonces eso me dio un panorama muy general... ...de los Estados Unidos... Además, la beca incluía que después iba a visitar yo otras cuatro ciudades, Chicago, Los Ángeles, Utah y San Francisco, donde tienen, digamos, compañías de danza. Las universidades tienen su compañía de danza. Y francamente, también estuve en Atlanta. Francamente, estas este, universidades, algunas tienen unas compañías que ya las quisiéramos nosotros, como en cuanto a bailarines. La coreografía en unas es más buena que en otras, en una es muy clásica, en otra es muy moderna, de todo hay. Pero todo esto, finalmente lo que hizo fue abrirme los ojos a tomar conciencia de que yo venía de un país maravilloso, está casi virgen todo lo que se puede hacer en danza. Y que, que tenemos que pues ver la forma de, en que hagamos nuestra danza, no, no dejarlo a, a que nos vengan a decir de fuera cómo debe ser nuestra danza, y, y eso nos no, lo dicen algunos maestros que han venido a dar clases al ballet independiente, que, que nosotros tenemos raíces increíbles y, y que no, no entienden por qué no explotamos eso y no nos olvidamos de la, palabras auténticas de uno de los maestros que dijo de la basura de Nueva York. <risa>
0: Maestro, de regreso de, de los Estados Unidos, eh, supongo que usted trae ya ideas para todo esto que usted ha dicho, ¿no? de rescatar todos estos valores de, de del país y, y supongo que hace una obra una obra que no sé, que, que, que refleje todo esto ¿cuál fue esa obra?
1: pues sí, sí, realmente sí la primera obra que quise hacer y que la estuve planeando desde mis últimos días en Nueva York último mes tal vez Empecé a buscar la música y todo. Fue una obra que se llama Librium. Y esta obra es sobre las pastillas tranquilizantes eh, ante un mundo que cada vez está más loco, que se atropella en la calle, que se mata, que se hiere, que se insulta. Eh, esa vida de la ciudad me impresionó mucho en, en Nueva York pero también vi que la ciudad de México por ahí andaba y ya, ya iba para allá o ya anda y sigue andando. Entonces me, esto me sugirió un ballet que, que eh, toma en cuenta esto de no solo las las pastillas tranquilizantes sino la El marihuana contexto. y los eh, sí todos los este cosas para escapar de la realidad eso es básicamente el argumento de, de esa obra
2: Escanelo fundó la compañía Ballet Independiente, empezó a componer danzas para ella. También desde aquellos años sesentas ha sido coreógrafo huésped de la Compañía Oficial de Danza de Limba y del Conjunto Nacional de Danza de Cuba. En todas sus coreografías, recordemos que estudió pintura y dibujo, él mismo diseña las escenografías y los vestuarios. Pues, a lo largo de 28 años de hacer coreografías, recordemos también que su primera danza la hizo en 1958 y se llamó Pastorela. Raúl Flores Canelo tiene en su haber más de una treintena de danzas, entre las que destacan Pastorela, El Buen Partido, Luzbel y La Anunciación, obras que hizo cuando era miembro del Ballet Nacional de México. Luego, con su Ballet Independiente, ha creado, entre otras danzas, las siguientes. Librium, tema y evasiones, la espera, el hombre y la danza, y jaculatoria, entre otras.
0: Maestro, en esa época también, bueno, pues en esa época... Usted eh, funda en 66, antes, incluso esto es ya de regreso de los Estados Unidos, funda el Ballet Independiente, que eh, tiene ahora, ¿qué dice? Perdón, no puedo hacer cuentas rápido. 19. 19 años.
1: El año que entra cumplimos 20 años.
0: Y, y esto viene, ¿cuál fue la intención de usted de, de fundar esta compañía, maestro?
1: Pues mi intención es fue... Y sigue siendo, bueno, pero sobre todo fue, eh, yo cuando me fui a esta gira con, cuando me fui a esta beca a los Estados Unidos, eh, estaba todavía en el ballet nacional. Y a, al regresar yo tenía convicciones diferentes al ballet nacional. El ballet nacional estaba muy puesto para para la abstracción, para la técnica Graham, para ciertas cosas que a mí ya no me satisfacían. Hasta la fecha yo, mis bailarines toman técnica Graham, pero pensé que, que había que separarse de eso, y sobre todo, porque con Guillermina yo nunca tuve una, una ruptura, no se puede decir, que no, 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 no hemos tenido una ruptura porque los dos somos artistas y nos respetamos. Pero sí yo quería seguir por mi camino que había iniciado, en el que me habían iniciado, en, de la danza mexicana. Y ellos ya no estaban en esa, ellos ya querían otra cosa. Pero yo sentía que ya iba a haber divergencias si permanecíamos claro. juntos uh -huh. y preferí irme a tiempo.
2: Para cerrar este programa, leeremos para usted, amigo Radio Escucha, un artículo que escribió la crítica de danza y periodista Patricia Cardona y que viene muy a propósito de la temática y el arte que Raúl le ha impreso a sus danzas. Patricia Cardona dice así. Siempre me llamó la atención el sentido teatral de las coreografías de Raúl Flores Canelo. En él no solo ha cabido la ironía, hasta la burla y el gozo por el juego sino que ha tocado fibras esenciales de la condición humana, cierta vulnerabilidad de los personajes, un eterno retorno a lo primario y orgánico del hombre. El resultado, continúa diciendo la Cardona, es por lo general una explosión sonora y cromática que le da primacía al mundo de los sentidos. Percibimos, por tanto, un gusto por la vida, la vida fuerte y sencilla a la vez, por la intuición y sabiduría popular, por la poesía de los muros de barriada, con sus propios códigos y composición plástica que envidiarían muchos representantes del expresionismo abstracto. Fue la tercera parte de la serie dedicada al coreógrafo mexicano Raúl Flores Canelo. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
2: Raúl Flores Canelo
1: Portaje a cargo de Elvira García.
2: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Luis Aguilar en la voz de Rosamar Tejaso. Fue una producción de Radio UNAM.